0: Non è mai bello cominciare con i numeri, ma in questo caso serve. Sui 924.000 insegnanti italiani, uno su quattro è, come si dice, precario. 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 Dal 2015 a oggi i precari sono più che raddoppiati. Eppure di insegnanti ne servirebbero di più. Ma in Italia non riusciamo né ad assumerli, né a formarli bene e a stabilizzarli. Nei prossimi anni ci proveremo con i soldi del PNRR e si prevede che ne arrivino 70.000. Intanto, complice anche tutta questa precarietà tra gli insegnanti, abbiamo un problema di competenze, di formazione, perché è difficile investire in formazione se non si è certi che quello sarà il lavoro anche del prossimo anno. Come si forma o si aggiorna un insegnante all'inizio o durante la carriera? Io sono Francesco Gaeta e questi sono i temi della settima puntata di Oltre la Cattedra, il podcast di Secondo Welfare dedicato all'innovazione didattica. L'ultima ricerca nell'area dei paesi più sviluppati, la cosiddetta area Ocse, ci dice che il 93% degli insegnanti italiani ha partecipato almeno una volta a una formazione. Quasi sempre si tratta di corsi, lezioni frontali. Appena il 25% ha effettuato percorsi di apprendimento tra pari o di coaching, formule considerate dagli esperti le più efficaci. 8 insegnanti su 10 si dicono soddisfatti della formazione, ma quasi tutti si sentono poco attrezzati sul fronte delle nuove tecnologie digitali, dell'insegnamento in contesti multiculturali e rispetto a studenti con bisogni speciali. Fin qui dunque i bisogni formativi. Vediamo ora cosa si fa per farvi fronte. Il giudizio degli esperti non è confortante, almeno per la formazione in ingresso.
1: Quella attuale la situazione è gravemente carente, nel senso che si accede al concorso per insegnare con i 24 CFU e
0: dopo il concorso, eh, passato il concorso, non c'è più niente. Beppe Bagni ha insegnato chimica nei licei, è stato presidente del CIDI, associazione professionale di insegnanti attiva dal 1976 e oggi è componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo che affianca sul piano tecnico e scientifico il Ministero nelle politiche sull'istruzione. C'è
1: bisogno di una formazione alla professione di insegnante
0: che in questo momento praticamente non esiste. Oggi infatti bastano 24 crediti professionali, cioè qualche esame universitario. Basta cioè qualche libro in più rispetto alla laurea di competenza. Basta o bastava, perché in realtà qualcosa si sta muovendo. Nell'agosto del 2023, sulla scia di una riforma avviata dal precedente governo Draghi, il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara ha riformato l'accesso alla formazione di insegnante. I crediti richiesti aumenteranno 60 e, a proposito di precari, chi alle spalle ha almeno tre anni scolastici dovrà aggiungere soltanto 30. Ma la cosa importante è un'altra, e cioè verrà introdotto un anno di formazione all'insegnamento, un anno di tirocinio in ingresso.
1: Non sarà un anno di formazione eh, generica ma sarà un anno in cui si prevede anche di calare nel contesto il futuro insegnante perché è previsto un, un numero di crediti per il tirocinio diretto e indiretto oltre appunto a esami di carattere epistemologico, psicopedagogico eccetera.
0: Il tirocinio andrà concordato tra l'università che si sta frequentando e una scuola di riferimento.
1: Cambia radicalmente eh, l'idea dell'insegnante di scuola, che non è più soltanto colui che ha il sapere accademico e lo trasmette agli alunni, ma che è un un soggetto assolutamente decisivo.
0: L'obiettivo è far compiere una vera e propria esperienza di insegnamento come parte del corso di studi. Quali sono le aree che sarebbe utile rafforzare attraverso questo tirocinio? Sono almeno due. La prima ha a che fare con quella che bagni, definisce epistemologia disciplinare. Proviamo a spiegare. Ogni ambito disciplinare, la chimica, la fisica, la matematica, è un percorso che ha una sua sequenza. Prevede cime e avvallamenti, punti in cui la strada si fa stretta e altri in cui si allarga. È un percorso che non è mai uguale a se stesso, perché ogni allievo ha un proprio passo, visto che ognuno di noi ha un proprio stile di apprendimento. Dunque, ciò che si chiede all'insegnante non è tanto o soltanto conoscere la mappa, ma sapere calibrare il passo di chi sta sul percorso. Una cosa possibile soltanto se si abbandona un approccio trasmissivo o frontale e si riesce ad assumere il ruolo e la postura di un facilitatore. Non è una cosa che si impara sui libri, ma forse in un anno di esperienza e di riflessione sul campo si Garantire il successo
1: formativo significa stare a fianco degli alunni in un percorso alla portata dell'alunno che non sia comunque un percorso abbassato all'infinito ma che sia un percorso scandito in maniera progressiva in cui i concetti degli alunni possono svilupparsi fino al massimo livello
0: C'è poi una seconda area su cui il tirocinio può fare molto è quella della relazione tra insegnanti e allievi è un tema enorme ed enormemente affascinante. Parlare di relazione educativa significa infatti coinvolgere l'intera persona e personalità dell'insegnante. Richiede intelligenza emotiva, cioè la capacità di cogliere i bisogni profondi del gruppo classe. È un tipo di empatia che davvero non si impara sui libri ed è il frutto di mille fattori temperamentali, culturali, Attiene cioè alla sensibilità, all'intuizione, alla disponibilità all'ascolto, all'esperienza di vita complessiva di chi va in aula dall'altro lato, dal lato della cattedra. Per quanto complesso, il tema di una buona relazione con gli allievi emerge oggi come un bisogno essenziale tra gli insegnanti.
2: I docenti nei corsi di formazione cercano soprattutto di capire come gestire la classe, quindi la relazione intesa come il miglior modo per arrivare a gestire la classe.
0: Annalisa Destasi è una insegnante di lettere delle scuole superiori di primo grado. Con la collega Elena Conte si dedica da anni alla sperimentazione didattica e svolge un lavoro di formatrice. Insieme Conte e Destasi hanno pubblicato un libro, La scuola che fa bene, che contiene le migliori pratiche e strategie didattiche osservate in anni di ricerca sul campo.
2: Spesso purtroppo non viene ancora colta la stretta correlazione che c'è tra la relazione educativa, docente e alunno e la qualità e la profondità degli apprendimenti. E purtroppo sinceramente ci sono ancora tanti docenti che confondono questo tipo di approccio col semplice buonismo, che anzi per qualcuno viene visto, soprattutto nella scuola secondaria, come uno svilire la serietà della didattica, quella, quella vera. Da cosa nasce questo? Dalla convinzione profonda, che purtroppo ha origine anche nella nostra esperienza di studenti, che per imparare bisogna soffrire, bisogna sacrificarsi.
0: Nei loro corsi di formazione, Conte ed Destasi ricorrono a tre metafore guida per indicare la strada di una relazione positiva tra l'insegnante e la classe. La prima metafora è quella dell'insegnante artigiano.
3: Eh, l'insegnante artigiano è, è l'insegnante che conduce la classe come se fosse un laboratorio. Quindi all'interno della classe eh, c'è l'insegnante che prima di tutto mostra con l'esempio come si fa. E in ogni caso, andando a fondo, mostra come si fa, non è solo il mostrare come si fa l'attività, ma soffermarsi a riflettere ad alta voce con i ragazzi sulle eh, pratiche che stiamo mettendo in atto nello svolgere questo compito, nello svolgere questo esercizio.
0: La seconda metafora è quella dell'insegnante sarto, ancora Elena Conte
3: ogni studente necessita di strumenti differenti e qui eh, allora entriamo in un altro campo che è un insegnante che è sarto, che sa veramente confezionare una differenziazione sartoriale per accompagnare ciascuno studente.
0: Come si diceva prima, ogni allievo impara in modo differente e un insegnante dovrebbe esserne consapevole per valorizzare le potenzialità e l'originalità di ciascun allievo. Infine la terza metafora, l'insegnante allenatore.
3: A noi viene sempre in mente l'istruttore sportivo, pensiamo per esempio ad un istruttore di tennis che prima di tutto è artigiano e quindi fa vedere come si fa, dopodiché è coach, sta accanto al suo allievo che prova più e più volte un servizio, gli fa vedere il movimento, glielo fa rivedere, sottolinea quali sono i passaggi giusti che l'allievo sta compiendo e eh, progressivamente lo accompagna a correggere eh, i passaggi sbagliati e quindi utilizza gli errori come strumento trasformativo.
0: Tutto questo però implica che l'insegnante assuma una diversa postura educativa e didattica che riconosca nell'allievo non un vaso da riempire ma una fioritura in corso da favorire. Il presupposto per riuscirci è una cultura dell'errore, cioè la consapevolezza che l'errore degli allievi e forse anche di chi sta in cattedra è utile, è addirittura importante, è una tappa significativa di un percorso di apprendimento. Analisa Destasi.
2: L'errore fa parte del percorso in una maniera neutra. Cioè c'è, si sbaglia, ci si rialza e si va avanti. Nessuno, nessun bambino viene bloccato dall'errore mentre invece a scuola questo succede soprattutto nella scuola italiana c'è una tradizione consolidata che stigmatizza l'errore quindi l'errore come viene considerato o come una colpa cioè se lo studente sbaglia è colpa sua non si è impegnato è colpa della famiglia che non lo segue oppure in questi ultimi anni ma questo è un tema controverso l'errore deriva da una malattia
0: Bisognerebbe invece riuscire a vedere nell'errore un'opportunità.
2: E ma soprattutto l'analisi qualitativa di noi insegnanti sugli errori serve tantissimo ad indirizzare in maniera proprio scientifica, direi, i nostri interventi didattici successivi.
0: Ricapitoliamo. Oggi un insegnante ha di sicuro bisogno di una migliore formazione in termini didattica e di gestione della relazione con la classe non è una cosa che vale solo per i nuovi ingressi, vale anche per chi è in cattedra e magari c'è da diverso tempo e qui si entra nel grande capitolo della formazione in servizio o dell'aggiornamento permanente dei nostri insegnanti
1: un tema è come si lega la formazione iniziale a quella in servizio. Se dentro la scuola questa formazione si arresta e si dà il messaggio che una volta che che sei entrato in cattedra puoi smettere di studiare, è un messaggio preoccupante e sbagliato.
0: Vediamo meglio cosa c'è su questo. L'attuale impianto della formazione in servizio è quello della legge 107 del 2015, nota come legge della buona scuola, varata dal governo Renzi. La formazione in servizio degli insegnanti diventa, cito testualmente, obbligatoria, permanente e strutturale. L'obiettivo è aggiornare il bagaglio formativo del docente ma anche sviluppare l'efficacia del sistema scolastico. A proposito della formazione tra pari, di cui si parlava nella ricerca in area OX, di cui si diceva all'inizio, la legge introduce alcune forme di formazione in affiancamento tra giovani insegnanti e insegnanti più esperti, cioè forme di tutoring potenzialmente molto utili e anche molto innovative. Il parere di Elena Conte su questo.
3: Il tutoring è sicuramente un'esperienza indispensabile sia per il docente ne assunto, ma diventa veramente occasione di crescita anche per l'insegnante che ha la possibilità di fare da tutor, perché è un arricchimento reciproco. In ogni caso la legge lo prevede, richiede che l'insegnante ne assunto vada a fare osservazione nella classe dell'insegnante tutor e viceversa.
0: Per la formazione in servizio il Ministero stanzia una dotazione annuale che per il 2022 è stata di circa 10 milioni. Per spendere questi soldi, la legge disegna un sistema a due vie. Per un verso, ogni insegnante è tenuto a elaborare un piano di formazione individuale in cui, in autonomia, identifica i propri obiettivi di sviluppo. Il professore ha una dotazione di 500 euro all'anno per libri, altro materiale o servizi di aggiornamento culturale. Tuttavia, non tutto è rimesso ai soli insegnanti. Il Ministero, infatti, individua alcuni temi strategici, per esempio, tra le altre cose per l'anno in corso, il rafforzamento della didattica nelle materie scientifiche o l'inclusione di allievi con bisogni speciali, e queste priorità vengono condivise e trasmesse agli uffici scolastici regionali e da qui alle cosiddette scuole polo. Ogni istituto stila quindi un piano di formazione legato agli specifici bisogni del territorio. Questo sistema a due velocità è un modello interessante ma anche ambizioso. Così almeno la pensa Guido Benvenuto, professore di pedagogia sociale e metodologia della ricerca educativa all'Università La Sapienza di Roma, uno dei massimi esperti sul tema.
4: Entrambi i modelli funzionano ammesso che poi abbiano come dire, una, un effetto moltiplicativo rispetto agli obiettivi per cui sono state pensate quelle formazioni, no? o meglio, la scelta individuale deve permanere, deve rimanere, perché c'è il docente, il maestro che può in qualche modo eh, approfondire, deve, sa, sa e conosce quelle che sono i propri bisogni di formazione eh, diciamo, in carriera e quindi anche dove andare a, ad aggiungere, dove andare come dire, a costruire. La vera, più che barriera, la vera, la vera questione sta nel modello de, nel conciliare il modello individuale, cioè di scelta libera, nella formazione della propria professionalità, con quella di natura collegiale.
0: E questo è il punto chiave. Come conciliare i bisogni individuali con una formazione utile anche all'istituto scolastico nel complesso e quindi ai bisogni di allievi e famiglie?
4: Esattamente, però è inutile lavorare come singoli, lavoriamo per consigli di classe. Ma questo non può essere imposto, deve essere richiesto come dimensione caratterizzante da parte di un dirigente, di una rete o di chi in qualche modo già ha pensato che quella è una leva di maggior intervento.
0: In questo cambio di passo culturale è fondamentale il ruolo dei dirigenti. Sono loro a fare da cerniera tra la dimensione individuale, cioè il corso che serve a me insegnante per colmare una mia lacuna, e quella richiesta dal contesto cioè la formazione che serve all'istituto scolastico per accogliere i bisogni del territorio. Oltre che formazione agli insegnanti, serve insomma una buona formazione per i dirigenti.
4: Da anni esistono anche piani di formazione nell'area nella, dirigenziale. Lì siamo su un piano anche molto, molto più impegnativo perché alcune competenze non sono più semplicemente di natura didattica. Stiamo parlando di scuole che hanno migliaia di studenti che hanno dei bilanci da aziende.
0: Le attività e gli ambiti di formazione sono dunque i più vari, si strutturano su diversi livelli e in direzioni convergenti, dal basso verso l'alto su iniziativa degli insegnanti e viceversa dalla dirigenza verso gli insegnanti stessi. Ciò che si ricava parlando con gli esperti è che il problema in questo caso non sta tanto nelle risorse economiche che non sono poi così poche come si pensa di solito come accade in molti altri casi in Italia il problema semmai è usarle bene queste risorse Una cosa che servirebbe in questo senso è valutare l'impatto di questa formazione cioè riuscire a misurarne l'efficacia cioè le competenze che riesce a creare tra gli insegnanti
4: Ma allora vuol dire che dovrebbe esserci un qualche modello di monitoraggio di questa formazione, che anche se fatta a livello individuale vada a comporre un profilo. Credo che questo è complicato pensarlo, però una cosa è pensare su che cosa si è aggiornato, si è formato un singolo docente, altra cosa è vedere se c'è anche una progressione, se c'è un'attenzione a quelle che sono dimensioni varie.
0: È un tema delicato da un punto di vista tecnico innanzitutto, in base a quali indicatori misurare i risultati di una buona formazione, di una formazione davvero efficace?
4: Il problema è che la natura della valutazione dei docenti, oltre a essere un discorso fortemente sindacalizzato e che quindi è difficilmente risolvibile, dovrebbe tener conto di diverse componenti. Non sto qui a declinare quelli che sono i profili professionali che dovrebbero essere... o meglio, le caratteristiche dei profili professionali dei docenti. C'è di tutto e anche di più. Il problema è che andarlo a vedere non è pensabile con una forma di testing che poteva essere una una iper-semplificazione. E poi è anche vero che andando a vedere eh, quella che è la formazione, o meglio, quelle che sono le competenze, noi o o torniamo indietro a fare una formazione migliore oppure abbiamo bisogno poi di, di differenziare quelli che possono essere, non dico livelli stipendiali, ma carichi e incarichi docenti.
0: Il tema è spinoso per questo, per gli effetti che discenderebbero. Che valore dare all'aggiornamento in termini di progressione di carriera o di livelli salariali? Come riconoscere a chi si è formato di più e meglio il lavoro che ha fatto?
4: Chiunque si sia occupato, preoccupato e abbia provato a risolvere questa domanda eh, si è bruciato praticamente a livello istituzionale a livello come dire anche non personale ovviamente
0: alla fine il risultato è stato non fare cioè non valutare o almeno non selezionare i nostri insegnanti in base a una valutazione sulle competenze
4: però è anche vero che l'unico modo per differenziare eh, quella che è la competenza oggi è stata la progressione di carriera in termini di anni e credo che sia la cosa più, come dire, semplice da capire, ma anche più sbagliata da, da, da proseguire, no? perché non è che si diventa più bravi andando avanti senza avere, come dire, quella che è una capacità riflessiva.
0: Non sempre, almeno, il Ministero per l'Istruzione e il Merito sarà in grado di accertare il cosiddetto merito anche di chi sta in cattedra, oltre che degli studenti? Avrà la forza politica per fare anche questo?
2: Oltre la cattedra è un podcast di percorsi di secondo welfare sostenuto da Bolton Hope Foundation nell'ambito di Nova Scuola la ricerca che studia l'innovazione digitale della didattica e come possa favorire l'inclusione sociale l'idea e i testi sono di Francesco Gaeta la cura editoriale è di Giulia Greppi il sound design è di Dario Misano